1: Salut les auditrices de Yes, ici Elsa et j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon deuxième épisode bonus. Pour cet épisode, j'ai interviewé Dolores Vaquela, qui est journaliste et qui travaille sur la culture afro. Elle a d'ailleurs créé le blog L'Afro. Elle écrit aussi beaucoup sur le rap. Récemment, elle a écrit sur le mouvement Music2 dans Mediapart, mais aussi sur la politique. J'ai voulu l'interroger sur la question des beautés noires, pour comprendre comment on se construit en tant que femme noire en France, quels sont les modèles auxquels on peut s'identifier alors que les magazines, films et séries sont remplis de femmes blanches, quels sont les dictats spécifiques auxquels les femmes noires sont confrontées dans leurs relations amicales ou dans le travail Je vous laisse écouter notre échange que j'ai trouvé très instructif et j'espère que vous aussi. Bonjour Dolores Salut Elsa bah, Merci d'être avec nous pour euh, cet épisode bonus de Yes. En fait, cet épisode, donc c'est un, un complément entre guillemets de, de notre épisode sur les dictats de beauté qu'on a publié il y a deux semaines, dans lequel on a parlé donc d'épilation, maquillage, teinture de cheveux, ventre plat, l'image du corps parfait que les magazines, la télé ou le monde de la musique aussi d'ailleurs, euh, nous vend à longueur de journée et euh, qui produit donc un certain nombre de, de dictats et d'injonctions. Et du coup, ce dont je voulais parler euh, avec toi, c'est... Euh, bah, les dictats de beauté qui sont euh, spécifiques aux femmes noires. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu quelles sont les, les injonctions liées à la beauté qu'on subit quand on est une femme noire Oui, alors euh, bah, déjà, il y a un regard souvent fétichisant qui est posé sur les
0: femmes hein, en général, mais en particulier sur les femmes noires. Mmh. Ça, c'est évidemment euh, des stigmates euh, de, euh, et de la période esclavagiste et de la colonisation qui font qu'on euh, est, est à la fois euh, sujette à dégoût et en même temps à exotisation à l'extrême, euh, voire à négro, euh, négrophilie, euh, c'est-à-dire euh, cette espèce d'attrait particulier pour des traits qui nous seraient euh, particuliers. Donc euh, ça passe par bah, évidemment notre peau, son épaisseur, la taille de notre nez, euh, sa, sa forme, la, la forme de nos yeux, la, la texture de nos cheveux, les, les pommettes. Euh, la, leur saillance, puis évidemment après tout le corps, euh, la grosseur des seins, la, la taille par rapport, la proportion par rapport à, 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 à tout ça, euh, évidemment le, 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 les fesses le fessier, les cuisses, enfin voilà, on est sexualisé, animalisé de haut mm -hmm. en bas, et ça c'est vraiment très spécifique parce que on sait, on l'a entendu dans mm -hmm. raconté ou dit par d'autres personnes féministes ou visibles comme par exemple Prokaya Diallo et Grassly qui avaient dédié un, un, un épisode à, sur cette question-là de comment on peut animaliser les femmes qui sont pas blanches en les appelant les panthères, donc pour les femmes noires ce sont les panthères, mm -hmm. les tigresses avec tout l'imaginaire euh, qui est associé euh, au fait euh, d'avoir une sexualité débordante qui correspondrait en fait euh, à l'espace euh, d'où on vient ou d'où viennent nos parents, c'est-à-dire le continent, le continent noir, donc l'Afrique, donc la jungle, mmh. la savane, etc., etc. Et tout ça, euh, notre corps serait le reflet de cet habitus, de cet habitat sauvage. Euh, et donc nous, on serait forcément euh, des, 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 des félines, euh, des assoiffées de sexe, euh, des femmes mmh. à l'état le plus naturel possible. Et en vrai, ça, c'est une version hyper raciste et qui peut être très, très incommodante quand on essaye d'avoir des rapports qui soient amoureux, sentimentaux ou sexuels avec avec notamment des hommes cisgenres, ouais.
1: Toi, c'est quelque chose que tu as subi dans ta vie, euh, dans ta vie personnelle, j'imagine. Est-ce que tu as des exemples de choses qui, qui ont pu t'arriver, euh, même au travail ou euh, dans des rapports euh, interpersonnels? Est-ce que voilà, il y a des gens qui t'ont appelé euh, la panthère ou ce genre de choses, par exemple? Euh, oui, oui, et moi, ça m'est arrivé euh, toute ma vie. Hein, je pense comme
0: comme beaucoup de, de de femmes et de femmes noires, notamment. Évidemment, bah, par exemple, j'y je, je, repensais l'autre fois. Je sais pas, je, vais, je suis en vacances à l'ouest de la France. Je suis avec d'autres personnes qui sont blanches. On a le même âge. Et voilà, c'est l'âge où on est un peu ado dos. On va à la piscine l'après-midi pendant que les parents font la sieste ou partent de leur côté à la plage. Et voilà, on, on rencontre des, des, des garçons qui ont à peu près notre âge. Dans le, dans le groupe de garçons, il euh, y a un garçon noir et, euh, et, et deux garçons blancs, eh bien, euh, moi, on m'assigne, parce qu'en plus, euh, on n'est pas à l'âge où on a le droit de choisir avec qui on a envie, à qui on a envie de s'intéresser, mm -hmm. on est déjà choisi. Et euh, donc, moi, on m'assigne d'office le garçon noir, hein, qui était par ailleurs euh, mm -hmm. très joli et tout, mais euh, voilà, on me l'assigne parce que forcément, on est obligé de se retrouver entre, 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 entre sauvageons, hein, quelque mm -hmm. part, donc ça, c'est un peu… Euh, voilà. <rire> Et en plus de ça, il y avait un autre garçon donc qui semblait très intéressé par moi. Et donc l'autre garçon blanc qui était intéressé par moi, il l'était parce qu'il adorait la peau noire. Donc euh, son oui. grand jeu c'était, euh, je te fais la bise parce que euh, t'as une peau magnifique et que. Euh... Et, et il se rendait pas compte à quel point euh, j'étais mal à l'aise et euh, que je trouvais ça hyper gênant. Mmh. Et donc évidemment. Euh, du coup le garçon noir est devenu mon allié parce que même s'il pouvait pas comprendre ce que c'était qu'être une jeune femme, il comprenait parfaitement que son copain il était très très bizarre à mon encontre. Et donc voilà, mais des exemples comme ça, j'en ai à l'appel effectivement dans ouais. un, dans un emploi où j'étais sous la supervision d'un chef de service qui devait euh, notamment faire des comptes rendus sur ma progression professionnelle à d'autres personnes. Il n'a pas parlé de mon travail, mais il a dit, euh, moi, si j'avais rencontré Dolores euh, dans la vie, dans une boîte de nuit, il a dit, eh bien, je l'aurais draguée. voilà. Donc, il y a tout l'imaginaire euh, de euh, la fête, de euh, en plus, comme j'écrivais euh, beaucoup sur euh, les cultures urbaines, forcément, la musique, etc., il y avait tout ce truc de euh, forcément... Euh, on me voit dans un espace qui n'est pas forcément sérieux. On me voit dans un espace qui, où, où en fait, mmh. c'est la fête. Et on parle de mon supérieur. On parle pas d'un de mes collègues, même si ça aurait été tout aussi déplacé. Surtout quand on lui demandait en fait de faire un retour sur mes compétences et non pas sur ce qu'il projetait de moi en tant que en tant que personne. Donc voilà, et là aussi, pareil, bah tu te sens sexualisé et tu sais très bien que c'est pas juste parce que euh, parce tu es une femme, euh, tu sais qu'il y, qu y a quelque chose qui a trait aussi avec euh, la manière dont tu es perçue. Et clairement, dans son mm -hmm. regard et dans la manière dont il parle de moi, je t'ai perçue comme une femme noire,
1: voilà. Ok, donc du coup, c'est toujours un rapport euh, exotisant, comme tu disais, et, et en fait déshumanisant du coup, puisque tu n'es pas considéré pour qui tu es, mais pour ce que tu représentes euh, à leurs yeux, avec leurs yeux de, de colons, euh, voilà, euh, qui n'ont pas encore, euh, qui n'ont clairement pas déconstruit euh, toutes ces représentations là. Et du coup, j'imagine je, je, enfin, que ça doit être très compliqué quand on grandit en France et que justement euh, les couvertures de magazines et les films et les séries ne montrent que des femmes blanches. Comment tu te construis toi dans dans cet univers-là, enfin, euh, j'imagine que ça devait être compliqué. Alors moi, bizarrement, j'ai toujours été très, très,
0: très fière d'être euh, mm -hmm. qui j'étais. Enfin, on me l'a transmis, on m'a toujours dit de m'aimer tel que j'étais, telle que je suis. C'est pour ça que. J'ai jamais envié les filles blanches et leurs cheveux lisses, parce que moi, mmh. ma mère, elle m'a toujours tressée, elle m'a toujours fait des coiffures incroyables, qui étaient trop belles, mmh. qui tenaient trop bien. Bon, à l'époque, c'était pas trop la mode, donc je me faisais plus tacler par mes consoeurs euh, mmh. que par les autres. Mais il euh, y a toujours eu cette idée que ma beauté, elle, elle était particulière, elle était singulière, et qu'elle était transmise de génération en génération, et que du coup... Euh, euh, voilà, bah, tous les mercredis, j'avais hyper mal à la tête, mais on célébrait cette beauté-là qui m'était mmh. propre. Voilà, et puis, bon, j'ai la chance d'avoir une mère que j'ai toujours trouvée magnifique et qui a toujours, enfin euh, c'était un modèle, quoi, je veux dire, elle portait euh, les rouges à lèvres sombres, Revlon euh, elle sentait toujours bon, elle avait des beaux ongles, des belles mains. Je dis, elle avait, parce que, bon, elle, maintenant, elle, elle avançait en âge, quoi, mais quand j'étais plus jeune et que je la regardais euh, et qu'elle me regardait. Euh, je me disais bah waouh je suis trop contente j'ai trop envie de lui ressembler et elle était elle est soignée elle est hyper soignée elle s'habillait trop bien enfin avait des bêtes de chaussures <rire> ma mère elle était juste hyper belle mmh. et moi j'avais juste hâte de grandir et d'être comme elle de pouvoir mettre les mêmes rouges à lèvres d'ailleurs c'est ce que je fais <rire> c'est à dire que euh, j'ai compris euh, ouais oui ouais, ouais j'ai compris grâce à elle euh, euh, ce qui m'a ce qui pouvait bien m'aller même si elle allait un peu plus claire que moi de peau euh, mais voilà euh, elle, a, elle moi ça, ça a été mon premier modèle et quelqu'un qui du coup m'a m'a au contraire fait me dire mais waouh bah, wow, en fait on est super belle et euh, je mmh. suis super belle elle me le dit et du coup euh, je pense que j'ai pas eu enfin euh, j'ai vécu évidemment du racisme mais, tous ces, ces trucs de fétichisation relous. mais euh, de l'autre côté euh, en tout cas euh, on m'a élevé vraiment dans l'amour de moi mais dans le sens de, dans l'estime de moi-même quoi d'une part et d'autre part mmh. euh, en termes de modèles du coup bah moi je les ai c'est vrai que par contre ça c'était un peu chiant mais je les ai cherchés ces modèles mmh. okay. voilà je me rappelle euh, voilà je me rappelle que je passais euh, l'après les dimanches après-midi à regarder les compétitions euh, de patinage artistique parce qu'on regardait ça euh, mmh. euh, chez moi et donc bah voilà, je regardais sur Bonali, il euh, y avait Marie José Pérec, plus tard Christine Aron mmh. avec euh, ses cheveux courts qu'elle avait décolorés, euh, Eunice Barber plus tard encore, euh, pff, les Américaines aussi, euh, évidemment. Mmh. Et après dans la musique, enfin il y avait et puis moi j'ai grandi à l'époque des super des top modèles, des super top et ouais. euh, à l'époque bah, c'était Naomi Campbell. Puis on a eu Naomi, euh... de Naomi, Naomi pardon, les Noirs. J'avais comme ça un panel de figures qu'on voyait quand même à la télé dans les magazines très populaires qui avait chez moi, plus tout ce qui était Star Club, euh, etc. Où il y avait quand même, enfin, je me rappelle des The All Sense, où elles étaient quand même. Euh, il ouais. y avait des Noirs, euh, Mel B des Spice Girls qui a été hyper importante évidemment ouais. euh, dans ma construction euh, mm -hmm. identitaire euh, dans tous les sens et surtout quatrième, euh, Scandic Canancy, qui m'a littéralement mais, mais, mais éblouie. Euh, C'est-à-dire, euh, je me suis dit, on peut être une femme, euh, on peut être toutes ces femmes-là que j'ai citées, et puis on peut être aussi, on peut, et on peut être aussi cette femme-là qui est leader d'un groupe de rock euh, qui a cartonné euh, à mm -hmm. la fin de, des années 90. Cheveux courts, vénère, bisexuels. Voilà. Franchement, moi, ça a été un modèle. et D'ailleurs, je l'ai rencontrée et c'était un peu décevant. Faut ah, super. Ouais. Ah, ok. <rire> euh, non, non, mais j ai, j ai, j ai, parce que j'étais trop impressionnée et que mais ça a été quelqu'un d'hyper marquant mmh. dans ma construction, dans, 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 dans plein de choses. Et du coup, très jeune, euh, et puis évidemment, alors après, il y a eu le summum, parce qu'on parle pas des coups de Latifa, Alia, etc. Ouais. Mais moi, c'est après, ça a été Lorinil qui a achevé ah ouais, ouais. Euh, de me marquer ouais, ouais. Euh, euh, en termes physiques. La nana, elle donnait des cours d'éducation sexuelle, euh, elle a fait du ouais. cinéma très tôt. Elle était euh, à la fois très sexy, mais en même temps très dans l'éducation. Et là, ça a été OK. Je serai à l'aise avec moi à jamais euh, si on a ce type de modèle-là, quoi. Donc... Euh... Ouais Donc, voilà.
1: Non, c'est sûr que notre génération euh, on avait quand même avec le câble et avec euh, toutes les personnes que tu as citées, euh, c'était déjà euh, un bon démarrage et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu penses que c'est différent pour une jeune femme euh, noire de grandir en France euh, en 2020 par rapport au, au modèle qu'il y a aujourd'hui Qu'est-ce que tu penses de l'évolution euh, par rapport à ça Bah moi, je pense que c'est heureusement c'est plus facile parce que bah oui, les réseaux
0: sociaux permettent aussi de populariser des figures. Bah, par exemple, quelqu'un comme Rihanna, avec ce niveau mm -hmm. de puissance euh, médiatique, de puissance du cool, hein, simplement, parce que euh, ouais, elle ouais, est ouais, chanteuse, ouais. mais elle est aussi entrepreneur, c'est aussi une fashionista, c'est une socialite. Bah, je veux dire, quand on la voit se balader ouais. avec son verre euh, en sortant euh, de chez Giorgio, là son restaurant à, à LA, etc., on se rend bien compte mm -hmm. que c'est devenu une figure mondiale euh, qu'on... Enfin, moi, quand je bossais justement sur euh, sur elle, entre autres, je veux dire, il n'y avait pas un jour où je, où je faisais pas une note, une news sur euh, Rihanna. C est, c est, on, ouais, on a ouais. des figures et puis des figures qui correspondent aussi au public euh, qui, la, qui la suit et qui sont validées par euh, tout le monde, même par le milieu du luxe. Donc, évidemment, et qui en plus disent mm -hmm. des choses. Ça, ça, c est, c est, elles ouais, disent ouais, ouais, ouais. des choses. Elles sont, Il y a toujours eu des personnes qui ont été libres de dire des choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi aussi, hein, grâce à ces personnalités qui ont toujours ouvert leur bouche. Mais mm -hmm. c'est vrai que maintenant, bah, la viralité, euh, la possibilité de lire plus facilement des choses en anglais, d'avoir accès plus facilement à la, à la culture, plus facilement à ce qui se passe partout dans le monde, nous euh, décloisonne et nous euh, aide aussi à ce, qu à ce que la parole circule plus. Mais il y a un revers à ça, évidemment. Euh, bah, c'est en même mmh. temps euh, la montée de plein de concepts euh, très importants pour penser le monde et qui nous montrent qu'on n'est pas non plus sorti de l'auberge type l'appropriation mmh. culturelle euh, type euh, bah, toutes ces personnalités qui aussi font leur beurre en prenant on va dire les attraits les attributs euh, de personnes noires, on va ouais. par exemple, je sais pas, à des personnes noires qu'on les tresse collées. Ça a été pendant des années euh, les paysannes, euh, les sauvages. Et puis à un moment, ouais. il a commencé à avoir des personnalités euh, qui ne sont pas noires qu'on commençait à se les attribuer et parfois même à donner des noms. Donc ça, c'était par les médias mm -hmm. que ça passait. Voilà, on leur, on comme si les nattes collées qu'elles avaient sur la tête qu'on a toujours fait et qui, qui remontent à la période de l'esclavage et avant, bah c'était elles qui les avaient produites quoi qu'une appropriation mmh. culturelle avérée gravissime parce que euh, on sait bien que euh, on n'aura pas le même traitement physique dans les médias quand on, on est perçu comme une femme noire qui a ces, ces nattes-là et quand on est une femme euh, qui n'est pas noire et qui les porte et qui en plus prétend que ce sont euh, les nattes à sa façon voilà donc euh, oui. voilà donc disons que je pense qu'il y a il y a beaucoup de mieux évidemment on peut caler on peut caler vers le mieux mais le fond du problème n'est pas résolu c'est-à-dire que le racisme est il continue d'être très 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 important et tout le monde notamment ceux qui ne sont enfin tout le monde ne, ne se considère pas concerné or mmh. euh, notamment dans, sur cette question des femmes bah toutes les femmes devraient se dire qu'il y a un moment où euh, bah, c'est plus compliqué pour certaines d'entre elles, euh, d'entre nous, d'avoir le droit simplement d'exister sans qu'on soit remise en question, violentée, voilà, discriminée, parce qu'on est, mm -hmm. parce qu'on est perçue comme, euh, comme étant la sixième ou septième roue du carrosse, quoi. Parce qu'on est noir, ou parce qu'on a les cheveux comme ci, ou parce que, voilà. Enfin, je
1: pense, que tu parles, entre autres, des Kardashians, mais il y a aussi beaucoup de marques de luxe qui ont fait euh, défiler des mannequins euh, blanches avec des tresses, ou alors euh, qui font euh, des boubous, euh, ou euh, tout un tas de choses comme ça et, et en fait ce qui est problématique dans l'appropriation culturelle c'est surtout que c'est des personnes qui vont gagner de l'argent avec ça et, et gagner aussi une forme de popularité et une bonne image pendant que les personnes comme tu dis qui sont stigmatisées pour les mêmes choses bah continuent à l'être en fait, continuent à être stigmatisées et ne gagnent pas d'argent avec ces, ces, cette culture là quoi Une chose par exemple sur la question du cheveu qui peut paraître anecdotique pour mmh. plein de
0: personnes il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, il y a le Crown Act qui est passé parce que, euh, on le sait, les femmes qui, par exemple, veulent arborer leurs cheveux coiffés en afro, donc euh, pas euh, en couronne, si on peut, on peut dire comme ça, en, en, en masse, mm. euh, bah, sont encore discriminées et stigmatisées pour ça. Mm -hmm. Donc, aux États-Unis, dans certains États, on, on leur dit qu'en fait, ça ne doit plus être un problème. Donc, quand on voit qu'on en est là en 2019-2020, on voit bien qu'on n'a pas tous, toutes et tous la même possibilité d'arborer euh, bah, euh, nos cheveux tels qu'ils tels qu sont, en fait. Pardon, on a des cheveux qui sont euh, épais, crépus, qu'on peut coiffer comme ça. Pourquoi, en fait, ça, ça c'est pas possible Au nom de quoi Si ce n'est d'un standard euh, hyper stigmatisant, hyper normatif et qui prend comme modèle ultime et universel euh, la, la blancheur et la police. Bon, c'est quand même dramatique. Et donc euh, effectivement, il euh, y, a, y a ce truc de... Euh, les gens vont ensuite reprocher aux autres de ne pas vouloir vivre ensemble, mais à l'heure qu'il est, euh, c'est pas les personnes qui veulent porter ces, ces coiffures-là ou qui veulent euh, euh, s'habiller comme elles le souhaitent qui sont en fait... Euh, euh, celle qui biffe le contrat du vivre-ensemble. Au contraire, en fait. Et je pense que on est vraiment oui. dans ce combat-là, dans la reconnaissance qu'il y a un moment où, en fait, euh, bah, le fétichisme, la fétichisation, le racisme, l'exotisation des femmes, du corps des femmes et notamment des femmes noires, c'est quand même une question qu'il qu est urgent euh, que les, les personnes blancs, euh, blanches, euh, qu'elles soient des hommes et aussi et surtout des femmes, prennent vraiment à bras le corps. C'est une vraie affaire, c'est sérieux. Et on est vraiment en retard encore.
1: Ouais. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne de l'espoir, entre guillemets? Genre, je sais pas, je pense à Louzaine de Yakuza, avec qui tu as fait une vidéo récemment, ou alors euh, le, le, livre de Mrs. Roots, Un million de papillons noirs, euh, ce genre de, d'initiatives ou de, de personnalités. Est-ce que tu as des exemples comme ça que tu peux recommander ou qui, toi, en tout cas, te, te donne de l'espoir sur ces choses-là? Bah, moi, ce que je, ce que, ce qui, moi, ce qui me donne de l'espoir, même si, après, ce qui est toujours
0: malheureux, c'est qu'on cite quelques exemples. En fait, j'aimerais qu'il y en ait mm -hmm. plus, beaucoup plus. Ouais. Euh, J'adore, évidemment, Loussen de Yakuza et le succès euh, littéraire de, de Mrs. Roots, dont j'ai le prochain livre. Bah, évidemment, euh, m'enchante, parce que ça veut dire que mm -hmm il y a de la place mais il faut se dire que elles se sont faites euh, en tout cas je connais plus le travail de Luce pour l'avoir euh, eu la chance de l'interviewer à plusieurs reprises et de la suivre très attentivement mais euh, leur succès se fait à la force d'un enfin j'observe en tout cas que dans l'industrie son arrivée euh, est, est très compliquée par rapport à celle mm -hmm. à celle d'autres artistes qui ne sont pas Luce ni de ça ouais. et donc moi j'ai un problème avec ça c'est-à-dire mm -hmm. que il faudrait que elles soient en train de paver la route pour que pour d'autres artistes, ce soit plus simple euh, d'être qui elles sont. Et la réalité, c'est que on reproche encore à Luce euh, d'être euh, voilà, d'être très affirmée sur le fait qu'elle est noire. Mais le problème, c'est que elle l'est elle et que ça a ouais. pu poser des problèmes euh, à un moment au début parce que voilà, on voulait la ranger dans telle catégorie, dans telle autre, et que on ne laisse pas encore ces artistes qui sont qui elles sont faire ce mmh. qu'elles veulent. Voilà, parce qu'on pose encore pareil. Et on a des regards, euh, voilà, ex exotisants, fétichisants, etc., etc. Donc, moi, je suis très heureuse pour elle. Là, je vois qu'elle a fait un Tiny Desk avec NPR, qui est la radio oui. nationale américaine. Donc, t'es là, OK, franchement, les choses se passent. Et c'est génial. Par contre, j'aimerais oui. bien que, justement, on arrête, de, par exemple, d'être noire avec elle. Parce que même si, en apparence, oui. tout va super bien pour elle, elle est magnifique. Elle fait des campagnes pour des grandes marques de haute couture. Elle est donc sur les trop dans les défilés. Elle a un album qui a été remarqué. Elle a fait beaucoup de télé. Elle a été énormément vue partout et entendue. Les gens sont vraiment touchés par sa musique, en tout cas ceux qui aiment vraiment la musique et le message qu'elle délivre, etc. Elle a des engagements. Puis elle est belge. Elle est cool. Enfin voilà euh, mais il se trouve que oui. elle se fait insulter quand même. Il se trouve que on considère que parce qu'elle est très foncée de peau, elle a une peau magnifique, euh, on peut se permettre de, de lui dénier sa beauté, son humanité. Mm -hmm. On voit qu'on n'a pas encore complètement, euh, voilà, réglé euh, tout et que malheureusement, ce n'est pas qu'avec une figure qui déjà a beaucoup apporté et qui veut faire son truc que, que que ça va se régler. Et moi, ce que voilà, l'espoir que j'ai, c'est de voir la jeunesse ils sont un... enfin oui, voilà oui. Les, 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 les voilà les gens qui sont après qui arrivent euh, après nous mais même, même je vois ma petite sœur et tout 18, oui. 18 19 20 ans comme ça ils sont ouf et moi c'est c'est sur eux que je compte pour rester oui. euh, ces personnes qui, euh, voilà euh, pour eux c'est plus une question d'être gender fluid c'est pas une question que de euh, alors pas pour tous hein, mais quand même il euh, y a une jeune génération qui profite de ces acquis là pour dire eh, ça suffit ouais. on va arrêter euh, écouter euh, ma sœur noire quand elle vous dit qu'en fait vous êtes blessant stigmatisant discriminant euh, voilà des, des, des jeunes personnes qui savent qui ils sont qui savent rester à la place où oui. ils sont oui. qui savent aussi avancer qui savent euh, euh, voilà qui sont euh, qui sont intelligents en fait parce que parce que voilà on, on a besoin de ça et ça c'est mon espoir et, et c'est l'espoir aussi qu'après ils aillent aussi euh, toutes les personnes noires qu'elles aillent aussi dans les professions où elles peuvent aussi euh, faire avancer les choses. Il n'y a pas que l'artiste, l'artistique. Il y a aussi euh, d'être médecin, d'être avocat en France, d'être... Euh, voilà. C'est aussi ça euh, qui, qui, qui est important.
1: Mmh, mmh. Non, C'est vrai, la nouvelle génération, ils sont beaucoup plus sans compromis et, et en partie grâce à justement des figures comme ça, ou même comme tu parlais de, de Rihanna tout à l'heure, qui se positionne très clairement sur, sur le racisme, etc. Et c'est vrai que on voit clairement la différence, ouais. il y a juste un dernier truc dont je voulais qu'on qu parle qu'on n'a pas trop abordé, c'est le colorisme parce que euh, tu parlais de oh. Luce et effectivement, il euh, y a eu un, un épisode avec euh, avec une, une photo où elle était avec euh, la rappeuse Shy qui donc est plutôt, euh, on dit euh, light skin, bah, elle est plus claire de peau que, que Luce et il y a eu mm. énormément de messages de haine euh, en disant euh, que, que, en gros, que Luce était, euh, était moche parce qu'elle était plus foncée, quoi. Et en fait, ça, c'est euh, ce okay. qu'on appelle du colorisme Est-ce que tu peux... Euh, nous expliquer rapidement ce que, ce que c'est que le colorisme.
0: Ouais, bah, c'est, voilà, c'est une discrimination. Et, bah, c'est un exemple parfait parce que moi, je me rappelle, cette photo, je l'avais vue il y a un moment et j'étais là trop cool. En fait, à la base, dans, pour les, les, les gens qui suivent un peu les artistes et tout, on se disait, ouah, peut-être, les deux filles belges, là, elles vont peut-être faire un fit ensemble, ça pourrait être très intéressant. Voilà, moi, j'avais reposté déjà la photo en story quelques temps auparavant. Puis elles étaient super, enfin, voilà, genre, super maquillées, bien lookées et tout. Enfin, trop belle quoi. Et genre quelques mois après, la photo mmh. elle ressort avec. Euh, j ouais. Moi, j'ai pas compris en fait parce que techniquement, on a deux artistes qui, on va dire, sont dans deux voies parallèles, mais qui sont aussi belles l'une que l'autre, qui ont, qui sont outspoken. Euh, autant l'une que l'autre euh, qui sont belges euh, qui, ont, qui ont un, un vrai euh, qui ont une vraie connexion puissante avec le, le pays de leurs parents euh, les pays de leurs parents même hein, dans le cas de Luce oui, il y a oui. deux enfin je veux dire et qui sont toutes les deux des égéries pour euh, des grandes marques je veux dire là où Shai elle, oui. elle, 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 elle a fait des campagnes pour Givenchy qu'elle fait la la coupe de Vogue au Japon euh bah c'est euh, égérie Adidas euh, je crois que c'est Chloé, Chloé. Euh, euh, Louis Vuitton, enfin, je veux dire, euh, ex un euh, bal au centre, quoi, en fait. Il n'y a même pas match. Et en fait, ouais, en plus, ouais, cette photo, c'était vraiment au contraire pour dire il n'y a pas de concu. On est là, chacune à sa place. Ouais, Et ouais, non, en fait, les gens, et on le voit, c'est ancré, ça, le, le colorisme, c'est quelque chose, effectivement, qui remonte aussi à, 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 à la période de l'esclavage, la colonisation. On le sait, c'est la hiérarchie des, des couleurs qui permet, en fait, de discriminer. C'est le préjudice du fait que euh, bah, plus tu serais foncé et moins tu serais digne d'humanité, en fait. Et on, et on voit bien que plus on est light skin dans, dans l'esprit, donc, clair de peau, dans l'esprit euh, des personnes qui, qui, qui veulent faire des différences de traitement, par rapport à notre couleur de peau, on voit bien que plus on se rapproche de la couleur claire, voire de la donc de la peau blanche, et plus on est digne d'attention, d'être aimé. C'est comme ça qu'a fonctionné le système esclavagiste et qui fait qu'il y avait des gens qui étaient éduqués par rapport à d'autres dans certaines zones, parce que plus on était clair, plus on ressemblait en fait au maître. C'est terrifiant. Voilà. Donc, quand, euh, on, on, mmh. voilà. Donc quand on voit euh, ce type de photos et que les seuls commentaires que les gens sont capables de faire sur des personnalités qui visiblement ils ne connaissent ni l'une ni l'autre, c'est de remarquer et mmh. de constater euh, la différence de leur couleur. déjà, c'est qu'on a un problème et qu'on voit que le système mmh. colorisme. Mmh. En fait, le colorisme, je pense, structure nos rapports et ce, dans mmh. toutes les sociétés faudrait pas penser que le colorisme, malheureusement, euh, ne structure pas non plus certaines de nos sociétés, africaines notamment. C'est terrible. Bien et d'ailleurs, même euh, le colorisme, plus on a la peau foncée, euh, et ça a même été aussi le cas en France, avoir la peau foncée, à un moment, ça voulait dire être ouvrier, paysan, travailler dehors, ouais, prendre le soleil. C'était ouais. un signe de distinction, la peau claire, donc dans toutes les sociétés, sauf que, quand on est euh, dans, dans des sociétés où qu'on parle de personnes noires, le chlorisme très complètement à, à cette partie de l'histoire qui est euh, bah, l'exploitation euh, jusqu'à la mort euh, euh, du travail euh, de ces personnes, l'esclavage, et comment on classifiait, comment on, on, on jugeait digne une personne euh, d'être humaine ou pas. Voilà, C'est terrifiant. Et effectivement, Luce, qui pourtant on, voilà, on la présente comme quelqu'un de successful, elle est magnifique, eh bien, elle a été ravalée à ce rang de tu es beaucoup trop foncé pour avoir le droit d'être à côté d'une autre artiste qui tout comme toi existe, mais qui est plus claire. On en est là. C'était 2020. C'était hallucinant. Voilà. Bah ça, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité de voilà. de nos vies. C'est la réalité de et en fait. Euh, heureusement, elle, elle donne plein d'amour à voilà à, 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 à ses consoeurs Elle n'est pas du tout euh, voilà dans, dans ce truc de concu. Elle est, elle, elle de toute façon, elle, elle fait plein de trucs. Elle a pas besoin d'envie qui que ce soit. Et quand bien même, elle n'est pas comme ça. En tout cas, dans ce qu'elle dégage, etc. Mais je sais que il y a des il y a des gens qui viennent en DM être hyper violents Et je pense qu'elle s'en prend plein la tête, principalement ah ouais, parce ouais, ouais, qu'elle ouais. est foncée ouais. de peau principalement ouais, ouais. voilà, et c'est horrible et on est en 2020 et donc ça c'est vraiment le signe qu'il y a encore du boulot mais qu'il faut que tout le monde s'y mette parce qu'il y a un moment où déjà il faut entendre les gens qui, qui disent bah en fait euh, j'ai été stigmatisé euh, parce que euh, je suis noire, moi ça m'est encore arrivé je, je pensais que ça m'arriverait plus jamais de ma vie ça m'est encore arrivé il y a, il y a, il y a trois jours d'avoir été stigmatisé mmh. parce que je suis noire et foncé de peau voilà il
1: faut apprendre à se mettre à la place des gens qui vivent ça pour comprendre, pour essayer de comprendre en tout cas. Bah Écoute, merci beaucoup pour euh, pour cette interview. C'est très enrichissant. On peut te suivre sur les réseaux sociaux euh. Ouais, alors je suis vachement plus sur Instagram que Twitter
0: parce que ce réseau social me rend, me rend chèvre. Mais effectivement, je suis quand même sur Instagram. Enfin, sur Twitter, pardon. Et sur Instagram, j'ai encore une page Facebook. Et voilà. Et puis après, dans les publications pour lesquelles j'écris, effectivement... Bah, merci beaucoup, en
1: tout cas. C'est la fin de cet épisode. Tu peux suivre Dolores sur Twitter et Instagram, at Dolores Et tu peux me suivre aussi, je m'appelle Zazem, at Zazem sur les réseaux. Merci de nous avoir écoutés. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à le partager avec ton entourage. À très vite pour un prochain épisode avec toute l'équipe. Et d'ici là, n'oublie pas que t'es une warrior de l'espace intersidéral et que personne ne peut t'enlever ça.